0: Ich ja, hatte vorhin während der Worship auch wirklich mega Freude hatten. Ich habe ein bisschen geschaut, ja, dass sie die, die Früchte anmachen, euer Strahl auf den Gesichtern. Ich habe wirklich gesehen, dass sie dankbare Menschen wo die zu den wunderbaren Liedern vom Worship Gott wirklich haben, einfach ein es gesagt haben und Gott Dankbarkeit haben entgegengebracht haben. Ich fand es extrem schön, gewesen, euch da zuzuschauen. Es ist wichtig, dass wir Erntedank feiern und Gott für all die guten Gaben danken, die er uns schenkt. Schon am Anfang in der Bibel können wir davon lesen, wie der Kain und der, Abel, von der ersten, ein paar von den ersten Menschen, Gott hat Dankopfer entgegengebracht. Das Passat, das Pfingst und das Laubhüttenfest für die Israeliten, sie waren am Anfang alles fest, gewesen, wo sie Gott, Merci, ein grosses Dank entgegengebracht haben. Vor allem die guten Gaben, die sie durch Einheit haben geniessen dürfen. Gott vor allem die guten Gaben gedankt, weil sie gewusst dass alles schlussendlich von ihm kommt. Wir können im Prediger 1,24: 24 lesen, es gibt für Menschen nichts Besseres, als zu essen und trinken und zu genießen, was er sich erarbeitet hat. Das machen wir im Anschluss Gottesdienst auch noch. Doch dieses Glück hängt nicht vom, von ihm selbst ab. Es ist ein Geschenk, Gottes. Und darum ist es gut, daran zu denken, dass all die guten Gaben, die uns im vergangenen Jahr in der letzten Zeit sind zukommen und dürfen dass wir da denken, dass es nicht einfach nur unser Verdienst ist, sondern es alles ein Geschenk von Gott ist. Und es ist gut, dass wir es eben heute besinnen und Gott Merci sagen. Gott ist durch und durch gut und ihm gebührt wirklich alle Er so weit so gut. Und ich denke, dass es heute vielleicht für euch auch nicht so schwierig war, dankbar zu sein, weil der ganze Gottesdienstablauf auf das Thema aufgebaut ist. Meine Frage ist aber, wie bist du in deinem Alltag dankbar? Bist du ein dankbarer Mensch? Wie ist so deine, dein Dankbarkeitslevel von 1 bis 10 in deinem Alltag? Gehört die Dankbarkeit zu deiner Grundeinstellung? Wer von euch am Computer arbeitet, der weiß das. So die Grundeinstellungen des Computers oder von einzelnen Programmen sind enorm wichtig. Und dann kauft man sich manchmal einen neuen PC oder einen neuen Laptop und jetzt sind auch wieder alle anderen Grundeinstellungen drauf. Und es ist mühsam, weil es nicht mehr so funktioniert, wie man gewannet ist. Und bis man dann zum Beispiel im Word oder Excel alle Einstellungen von Schriftart, Schriftgröße, Zielabstand und Seitenrand wieder eingestellt hat, das braucht sie Zeit. Wir merkt eigentlich, so Grundeinstellungen sind gut und sie sind wichtig. Oder ich zwar keine Ahnung von Auto, aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass der, der heute auch so elektronisch funktioniert, auch extrem wichtig ist, wie die Grundeinstellungen vom Motor programmiert sind. Weil wenn die falsch sind, dann läuft der Motor vielleicht nicht rund oder stottert oder, schlimmstenfalls, springt der Motor gar nicht mehr an. Die Grundeinstellungen sind wichtig und zwar nicht nur bei Computern oder bei Autos, sondern auch bei uns Menschen. Der Apostel Paulus schreibt in seinen Schriften von einer sättigen Grundeinstellung für das Leben von uns Christen, nämlich von der Dankbarkeit. Wir lesen dort, im Epheser zum Beispiel, «Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott zu jeder Zeit und für alles. Im Thessaloniker, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Oder im Philipper macht euch keines und macht euch um nichts Sorgen.» Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Es gibt auch noch andere Briefe von Paulus, wo er über Dankbarkeit schreibt. Paulus beschreibt da drin ein neues Leben, wo wir über durch unsere Umkehr zu Jesus Christus. Und zu dem neuen Leben ist es eine wichtige Aufforderung von ihm, dass wir dankbar sein, dass wir dankbare Menschen sind. Weil offenbar ist es nicht so, dass die Dankbarkeit schon bei der Geburt bei uns vorprogrammiert ist. Wir, neigen, wir Menschen neigen viel mehr dazu, dass wir murren, dass wir klagen, dass wir schwarz sehen oder einfach mit vielem nicht zufrieden sind. Und der Paulus wirbt hier um einen total anderen Blick auf das Leben, er weiss von der Kraft von der Dankbarkeit, wo alles auf eine ganz gute Art und Weise verändern kann. Die Dankbarkeit lohnt sich. Dankbarkeit macht glücklich. Erinnert mich an das letzte Mal, als dir einem durch und durch dankbaren Menschen begegnet? Es ist so eine Freude, jemandem zu begegnen, der einfach dankbar ist. Da kommt einem so viel Zufriedenheit entgegen. Ein dankbarer Mensch ist eines der grössten Geschenke. Was sind Mitmenschen? Ich meine, mir mich, kommt mich immer, wenn, wenn, wenn ich das vorbereitet habe, eine alte Frau von unserer Gemeinde, die schon gestorben ist, aber auch nicht Teenager war. war sie war auch schon recht alt, muss man in meiner Erinnerung ähm, hätte Viele von euch kennen die noch. Und ich weiss noch, als ich Teenager war, ist hier bei unserer Gemeinde darum ja, sollen wir jetzt ein Schlagzeug auf die oder nicht? Uh, das hat Diskussionen gegeben. Und ich weiss noch dort, wie sie als alte Frau gesagt hat, ja, yeah, das machen wir doch. Wenn die jungen Freude haben, dem. Wir brauchen es zwar nicht, aber dann tun wir doch das Schlagzeug her. Ich meine, sie konnte auf das schauen, was nicht gut ist. Viel zu laut, das passt doch nicht und alles. Aber sie hat so eine Dankbarkeit, so eine Friede ausgestrahlt und gesagt, oh, wenn es mir jetzt nicht so passt. Da, sich die Jungen fühlen sich hier wohl und daheim. Und sie war so, so eine Ausstrahlung, so eine Zufriedenheit, so ein dankbare Mensch gewesen. Ich bin überzeugt, dankbar sein macht glücklich, dankbar sein verändert uns. Und das sage nicht nur um sondern das bestätigt sogar die Wissenschaft. Ich habe eine Studie gelesen, wo sie eine faszinierende Entdeckung gemacht haben. Und zwar hat man eine Gruppe, eine grosse Gruppe von chronisch kranken Menschen genommen. Und die Psychologen haben die Leute in drei Gruppen eingeteilt. Und die erste Gruppe ist uns Auftrag dass sie jede Woche sollen aufschreiben, für was sie dankbar sind. In der zweite Gruppe sollen sie alle Wochen aufschreiben, was sie schlecht erlebt haben in der Woche. Und in der dritte Gruppe sollen sie gesagt, soll einfach so wie einen neutralen Rückblick machen auf die Woche, die sie erlebt haben. Nach zehn Wochen hat man die Resultate ausgewertet. Und die, die eine Dankbarkeit des geführt haben, haben bei den psychologischen Befragungen messbar mehr Optimismus aufgewiesen als all die anderen Leute. Sie haben sich lebendiger gefühlt, mehr Lebensfreude gespürt. Körperliche Symptome, Bauch- oder Kopfschmerzen, Schwindel, Muskelverspannungen waren reduziert. Sie sind seltener zum Arzt gegangen, haben länger und besser geschlafen. Eure Fitness ist besser geworden. Sie haben messbar mehr Sport treiben als die anderen Gruppen. Sie sind einfach dankbar für all die Sachen, die sie von Menschen bekommen haben. Sie sind dankbar gewesen für Umstände und Menschen, die ihr Leben positiv haben beeinflusst haben. Wir haben herausgefunden, bei genauerer Befragungen, dass sich ihre sozialen Bindungen sich verstärkt haben. Und sie haben Fortschritte gemacht im Bereich Motivation und beim Erreichen von Zielen. Und der Grund für das ist eigentlich ganz simpel und logisch. Gefühle wie Angst, Neid, Wut, so haben die Experten erklärt, können schwer neben Dankbarkeit existieren. Es ist fast unmöglich, gleichzeitig frustriert und dankbar zu sein. Die Erkenntnisse von dem wissenschaftlichen Test sind eigentlich für uns nicht unbedingt überraschend, oder? Weil eigentlich genau das Gleiche können wir schon bald seit 2000 Jahren in der Bibel lesen. Wer Gottes Rat befolgt und Dankbarkeit lebt, der wird erleben, genau das, was die Studie herausgefunden hat. Gott hat unseren Körper und unser Hirn so vertraten, dass wir lebendiger werden, dass wir mehr leisten, wenn wir bestimmte Aktivitäten praktizieren und zu dem gehört auch zu danken. Wenn wir danken, ist unsere innere Chemie besser, als wenn wir neidisch sind, wütig sind oder uns ärgern. Und wenn Paulus betont, dankt Gott zu jeder Zeit und für alles, dann meint er hier eine Grundeinstellung für Dankbarkeit, die ganze ganze Leben prägen soll. Er meint nicht, sagt bitte immer schön Danke, es gehört sich schliesslich. Wie es einfach so auf eine Höflichkeitsform gegenüber Gott drauf ankommen. Paul sagt doch nicht, die dürfen doch auch nie beklagen oder mal traurig sein. Ich meine, das würde dem widersprechen, was Jesus selber gelebt hat. Denn noch im Garten Gethsemane war, hat der Lud geklagt und ist traurig. Und auch weiter können wir in vielen Psalmen lesen, dass wir unsere Klagen und unseren Schmerz auch vor Gott bringen sollen. Gott möchte, dass wir authentisch sein, uns nicht verbiegen vor ihm oder vor anderen und irgendeine fromme Show abziehen. Gott versteht uns und wir dürfen ihm uns, uns leidend entgegenbringen. Paulus geht es aber hier eben um eine Grundeinstellung, um eine innere Haltung, wie ich im Leben begegne, wie ich mit verschiedenen Situationen umgehe. Nehmen ich wirklich alles aus der Hand von Gott, aus ein Geschenk, Dankt Gott zu jeder Zeit und für alles. Bei den guten Sachen fällt es uns ziemlich leicht. Aber es ist mit den schwierigen, belastenden oder verletzenden Sachen, der auch. Jedenfalls hat der Apostel Paulus einen Satz nicht einfach so dahergeschrieben. Er hat genau gewusst, von was er redet. Die Harte vom Leben hat der Paulus ziemlich deutlich zu spüren bekommen. Er ist demütiget worden, Paulus. Er ist geschlagen worden. Er ist manchmal gefangen genommen worden. Er ist ausbeischt worden. Er ist zweimal gesteinigt worden. Und gleich kann er Gott danken. Er sitzt er mit seinem Mitarbeiter Silas im hintersten Ecke des Gefängnis Philippi. Obwohl sie gefoltert wurden und ihre Hänge so in einem Block eingespannt waren, haben war sie mit in der Nacht auf ein Loblied singen dankt Gott zu jeder Zeit und für alles. Paulus meint es offenbar wirklich genau so. Weil Gott in seinem Leben in guten wie auch in schlechten Zeiten wirkt. Ein anderes Beispiel. Vielleicht kennt ihr die holländische Christin, Cori Boom, ähm, wo Während dem Zweiten Weltkrieg in ein Konzentrationslager zu Ravensbrück gekommen. Sie ist dort 1944 eingeliefert worden, weil sie in ein Juden versteckt haben und das Ganze dann aufgeflogen ist. Im Konzentrationslager ist sie mit ihrer Schwester Betsy in der Baracke Nummer 28 umgebracht worden. Und die war mit Flöhe vers- über- vers- gsi. Für den saßen kaum einem erträglichen Zustand. Der beiden Schwester ist gelungen, dass sie eine Bibel in Lager schmuggeln konnten. Das, das Bibel war das zwar unter Todesstrafe verboten. Gewesen. Und immer am Abend haben sie mit anderen Häftlingen eine Bibelstunde gehalten. Und eines Nachts haben sie im ersten Thessaloniker Brief gelesen, dankt Gott zu jeder Zeit und für alles. Die Betsy hat dann gemeint, Gott möchte uns dass wir für die Flöhe hier dankbar sein. Und Gori hat gesagt, niemals, das, das geht zu weit, werde Gott nicht für die höllischen Viecher danken. Die nächtlichen Bibelstunden haben sie weitergezogen und sie hat immer mehr Frauen angezogen und sie haben sich gewundert, wieso ihre Baracke nie kontrolliert wird. Und sie haben die Bibelstunden nicht entdeckt. Sie haben die anderen Frauen gefragt und sie haben gesagt, unsere Baracke werden nicht kontrolliert, weil hier so viele Flöhe sind. Die Wärterinnen weiss ich keine eva Es hat sich Gorinero an den Bibelfersen erinnert und hat gesagt, Gott, ich danke dir auch für die Flöhe. Gott kann unter schwierigen Umständen aus schlimmen Situationen nützen, für den Weg mit uns zu gehen. Der christliche Glaube betrifft nicht nur die anderthalb Stunden, die wir am Sonntagmorgen vielleicht hier sind. Gottes Botschaft gilt für unser ganzes Leben. Es gibt keinen Augenblick wo wir nicht von Gottes Liebe gehalten wären. Kein Augenblick, wo dann nicht, weil unser Leben so in vielen Sachen vielleicht schief zu gehen Gut, jetzt wissen wir, dass die Dankbarkeit eine Grundeinstellung bei uns sein weil wir wissen, es macht uns glücklich und es verändert unser Leben positiv. Jetzt ist die Chef Frage, ja, wie kann ich denn zu so einer Dankbarkeit kommen, wenn ich das vielleicht nicht kenne oder wenn ich würde sagen, mein Level an Dankbarkeit ist ziemlich tief. Kann man Dankbarkeit lernen? Die Bibel ist davon überzeugt und der Paulus fordert uns dazu auf. Offensichtlich ist es nicht in der ersten Linie eine Frage von unserer Mentalität, ob wir dankbare Menschen sind oder nicht. Es ist eher die Frage, was die mich verändern was ich mich umprägen lassen? Es ist eine Sache von meinem Blickwinkel und vom Willen. Es ist die Frage, was mein Denken darf bestimmen welche Bilder mich innerlich leiten. Von dem sind unsere Aktionen, ist unser Verhalten und unser Lebensstil schlussendlich ja abhängig. Es ist eine Grundeinstellung von unserem Leben. Die Herausforderung liegt dort drinnen, dass wir den Blick auf Gott richten und im Alltag seine Wirklichkeit und sein Gehen, seine Geschenke an uns, dass wir die nicht überlegen. Und für mich gehört dort auch dazu, dass wir gewisse Feinde von Dankbarkeit, dass wir die erkennen und beseitigen. So ein erster Feind von Dankbarkeit könnte stolz sein. Stolze Menschen glauben dass sie sich alles selber zu verdanken haben. Ihrer Leistung, ihrer Fähigkeit, ihrer Tüchtigkeit, ihrer eigenen Kraft. Alles im Griff, ich mache das schon. Der Stolz schreibt sich selber alles zu. Seien wir vielleicht manchmal stolz, für dass wir noch dankbar sein Ein zweiter Feind von Dankbarkeit, sozusagen ein Dankbarkeitstöter. Ich habe Selbstverständlichkeit gewesen. Nehmen vieles nicht viel selbstverständlich. Aber es ist schon selbstverständlich. Ist es wirklich selbstverständlich, dass ich gesund bin? Dass ich morgen aufstehen kann? Dass ich atmen kann? Dass ich leben kann? Dass ich Arbeit habe? Dass ich ein Zuhause habe? Dass ich Nahrung habe? Dass ich Kleidung habe? Dass ich laufen kann? Dass ich meine Sinne kann, Dass ich gehören, sehen sehe. Schmücken, Tasten, ist das selbstverständlich? Ist es selbstverständlich, dass Menschen an mich denken, was gut mit mir meinen, für mich da sind? Seine Zuneigung, Freundschaft, Liebe, Treue, Vertrauen, selbstverständlich? Ich glaube, nichts ist selbstverständlich. Auch nicht die kleinen Sachen. Weder ein gesungen Schlaf, noch die frisch gewaschene Wäsche, wieder das fertige Essen, noch die schönen Blumen auf dem Tisch. Ein dritter Feind von Dankbarkeit ist Gedankenlosigkeit. Gehen wir nicht an vielem Gutem aus Schönem, manchmal einfach achtlos vorbei? Sind wir manchmal bling, Vergaben, die uns Alltag zukomme? Leben wir Manchmal vielleicht nicht viel zu ruhelos, zu fieberig, zu gehetzt. Dass wir keine Zeit haben, für uns zu besinnen oder zu danken. Es manchmal viel zu beschäftigt und zu besetzt mit Sorge oder Problemen, dass wir all das Glück, das uns vielleicht Alltag entgegenkommt, gar nicht mehr sehen und die Freude vom Alltag gar nicht mehr wahrnehmen. Und noch ein letzter Feind von Dankbarkeit, den ich nennen möchte, ist vielleicht die Verwöhnung. Sind wir nicht in vielerlei Hinsicht heute vielleicht viel zu verwöhnt? Wir haben so eine riesige Auswahl. Wir haben so viel Angebot Egal in der Supermacht, sie sind übervoll. Gehen Sie es manchmal nicht wie einem Kind, der viel zu viele Spielsachen hat? Es nimmt dieses und jenes, das immer noch mehr, und am Schluss spielt er gleich mit keinem. Der verwöhnt Mensch, sieht den Wert der Sachen gar nicht mehr. Er vergisst die Dankbarkeit. Er fordert immer noch mehr und kann nie genug überkommen. Erkennst du einen von diesen Feinden, der dich vielleicht davon abhalten will, dass du in deinem Alltag, in deinem Leben die guten Sachen kannst erkennen, die Gott dir schenkt? Dann fass doch heute den Entschluss, den Zutritt zu deinen Gedanken zu verbieten. Fass dir den Schluss, dass du deinen Blick und dein Denken auf das was richtig was gut ist. Und für das, was du kannst, dankbar sein kannst. Frag dich doch am Schluss von jedem Tag, für was du heute kannst, dankbar sein kannst. Was habe ich schön erlebt? Was ist mir gut passiert. Was hat mich gefreut. Was ist mir gelungen? Jeden Tag gibt es Momente für Freude und für Erfahrungen, wo uns dankbar stimmen können. Vergessen nicht, all die kleinen Sachen wahrzunehmen, wie vielleicht ein erfreulicher Telefonanruf, ein nettes Wort, ein Lachen eines Kindes, die Scheine der Sonne, die Farben vom Herbst, das Zwitschern eines Vogels oder der abendliche Sternenhimmel oder das Knirschen des Schnee im Winter. Oder eine nette Begegnung, ein gutes Gespräch, schöne Musik, ein fröhliches Lied. Es sind vielleicht nicht immer die grossen Sachen, die unser Leben schön machen. Die Welt ist voll von kleinen Freuden. Das Unscheinbare ist oft das Wunderbare. Danke, Dankbarkeit ist achten auf positive Sachen. Dankbarkeit ist das Gegenmittel, zu Stolz. Selbstverständlichkeit, Gedankenlosigkeit oder verwöhntem Anspruchsdenken. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu Lebensfreude. Die Kunst besteht nur darin, dass wir es sehen und begreifen, dass es eben Geschenke sind: Geschenke von Gott, Geschenke, die aus seiner Liebe uns entgegenkommen. Hier möchte ich noch eine kleine Klammer für alle Eltern aufgeben. Ich denke, viele machen das, aber ich das werde gleich noch erwähnen. Überlegt euch doch am Abend mit euren Kindern zu Bett gehen, für was sie an diesem Tag danken können. Versuchen zu helfen, Gedanken auf das zu richten, was gut ist und für was sie dankbar können. Natürlich sollen sie auch belastende Sachen sagen. Dürfen. Das ist wichtig. Aber lehre doch schon eure Kinder in jungen Jahren, dass sie das Gute sehen und eure Augen auf das richten, was gut ist. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort: Danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Dankbar sein schützt davor, dass wir im Glauben stolpern. Und Gott für das Gute loben, das zieht uns nach oben. Das macht uns frei und glücklich. Und du wirst erkennen, dass du ein wahrhaft gesegneter Mensch bist. Und wenn wir glückliche Menschen werden, wenn wir das Glück, wenn wir das Sagen, das wir erleben, wirklich wahrnehmen, dann erleben wir, dass wir das auch gerne weitergeben möchten. Es wird automatisch eine Ausstrahlung erzeugen gegenüber uns, gegenüber anderen Menschen. Wir leben plötzlich, wie wir andere Menschen in unserem Glauben erreichen können weil sie einfach uns etwas erkennen, was heute in der Welt so selten ist Liebe, Freude, Dankbarkeit, das wirst du ausstrahlen und das hat die Welt so nötig und du wirst andere Menschen erreichen und das weitergeben können. Und für das habe ich so eine kleine Anwendung mitgenommen. Gero hat es gesagt, es geht um Hänge. Wo ich vielleicht helfen kann, im Alltag die Dankbarkeit und die Haltung der Sagen weiterzugeben. Das, was man erlebt die Dankbarkeit, als Sagen einfach weiterzugeben, wie ihr es einüben könnt. Und für das ziehe ich so einen weissen Händchen an, damit es vielleicht ein bisschen besser bleibt. Da brauche ich auch bei der für meine Briefmarkensammlung <lacht> zu sortieren. Nein, nein, Das ist kaffee rand Jetzt kann ich fast schon blättern. Es geht um drei Haltungen, von man die wir jeden Morgen ganz bewusst machen können und wo wir eine Absicht ausdrücken, wie wir an diesem Tag einfach sagen können, sie Die erste Haltung, die seht so eingeblendet, ähm, die erste Haltung ist, Tang, und Porzha zu haben, als Zeichen vor Hegab. Mit der emporgehabten Hand, also mit der Hang, die ich auch habe, wo die Zeigen dass ich im Schöpfer dankbar bin und sehe ich mir ihm hergegeben. Ich will bewusst auf das achten, was gut ist und was von ihm kommt. All meine Ängste, meine Zweifel, mein Ärger und meine Zorn möchte ich ihm übergeben. Und ich will nicht, dass das mir bestimmt, sondern dass mir meine Augen vom Herzen aufgeben und ich das heute kann sehen kann, was gut ist und wo ich dankbar dafür sein kann. Die zweite, Hang, äh, die zweite Haltung ist, die Hang aufzutun als Zeichen vor Großzügigkeit. Ich will den Lebensstil vor Großzügigkeit und vor Liebe leben. Die Dankbarkeit hat mit Großzügigkeit zu tun. Ich erinnere mich daran, dass alles, was ich besitze, dass ich es das von Gott überkommen. Und dass ich sein Beispiel von einem grosssügigen Leben folgen. Will. In einer Gesellschaft, in sich alles nur um die Nähe dreht, die ich leben. Liebe, Annahme, Freude, Friede und Dankbarkeit. Ich will Großzügig sein, indem man anderen Menschen sagen, mit Wort, aber auch materiell ich grosszügig sein Und die dritte Haltung vorhang Hang ist das auszustrecken, als Zeichen unserer Mission ich will für etwas leben, das grösser ist als ich. Ich will für den König vom Universum leben, für seine Mission, für die Verlorenen, die Schwachen und die Kranken. Ich stecke meinen Hang aus als Zeichen, dass ich Menschen aktiv begegnen und sie mit dem einfach auch im Königreich von Gott Hilfe bauen. Ich packe an mit meinem Hang und setze mich ein mit aller Kraft für Frieden für Liebe und für Gerechtigkeit. Das sollen die drei Handhaltungen beschreiben. Ich hoffe, dass du heute Morgen die irgendwo in dieser Predigt gesehen hast und möchte zum Schluss ein paar Fragen noch stellen. Ist deine Grundeinstellung auf Dankbarkeit eingestellt? Wir haben gehört, dass die Wissenschaft eigentlich Gottes Wort total bestätigt, in dem es dankbare Menschen gesünder, fröhlicher, aktiver und sozial eingebundener sind. Hast du in deinem Leben Feinde von Dankbarkeit entdeckt? Dann möchte ich dir Mut machen, dass du die Feinde aus deinem Leben verbannst. Das passiert, indem du deine Gedanken auf das Gute richtest für alles, was du dankbar kannst sein. dir deine Dankbarkeit, dass du das Sagen, wo du von Gott geniessen kannst, und auch Sagen zum Nächsten lässt, fliessen fließen. dann möchte ich dich einladen, gewöhn dir doch die drei Handhaltungen an, die ich vorher erklärt habe, und baue sie deinem Alltag ins Morgengebet ein. Es ist so, dass ich jetzt das schon den ganzen Oktober habe geübt, die Handhaltungen Oben ähm, in den Ferien war, bin ich am Morgen immer aufgestanden und habe die, hab die Hänge so aus- und aufgestreckt, wie wir es hier sehen. Meine Frau hat mich am Morgen dabei gesehen, ich die Hänge aufkam und etwas gebrummelt dazu. es ist vielleicht schon etwas gewöhnungsbedürftig und sieht am Anfang lustig aus. Wir ich habe am Anfang noch immer wieder das Blatt für ihr nehmen, Okay, um zu überlegen, was okay, bedeutet, bedeutet das jetzt genau. Aber nach und nach, jetzt im Oktober, hat sich das in meinem Leben einfach eingespielt. Und ich habe automatisch auf daran denken und gewusst was die einzelnen Handhaltungen, was das bedeutet. Und ich merke, dass es in meinem Herz etwas gemacht hat. Wenn ich am Morgen erwache, tue ich fast wie automatisch Gott meine Hände gegenstrecken. Ich achte mich besser auf Kleinigkeiten, wo ich im Alltag dankbar sein kann. Ich probiere wirklich meinen Hang von zu auszustrecken, für andere Menschen da zu sein, mit lieben Worten, aber auch materiell. Und ich will wirklich Mission von Gott und seinem Königreich teilnehmen. Das ist ein lebenslanger Prozess, aber mit, den, mit dem Üben von diesen Hängen ist es wie bei mir ein bisschen mit mehr gegangen. Und ich glaube, dass es das auch noch zunehmen kann, wenn das weiterfahren. ich es weiterfahre. Hier vor auf der Bühne noch so Zettel oder die drei Handhaltungen ähm, darauf gesehen, herzulegen. Vielleicht nehmen Sie das es ein und versuchen es bei euch, ähm, in euer Morgenritual, in euer Morgengebett einzufliessen. Ich lasse euch dazu ein und hat Freude, dass ihr machen Oder was ich gestern noch entdeckt habe, es gibt so eine Dankbarkeits-Tagebuch-App. Das habe ich gestern entdeckt, wo man sogar einstellen kann. Ich drum immer am Abend um erinnern Uhr daran, dass ich einen Eintrag mache. Vielleicht hilft es euch, einfach mal das Achen zu laden und Alltag Tage aufzuschreiben, für was es dankbar sein kann. Wir für von Wissenschaft und unserer Bibel. Es wird euch helfen, ein dankbarer, gesünderer, fröhlicherer Mensch zu werden. Amen. Jetzt hören wir noch einen Dankesong von Martina.
1: Danke für die Sonne, danke für den Regen, danke für den Himmel über mir. Danke für das Essen, danke für das Trinken und für die Erde unter mir. Danke für das Lachen, danke für die Tränen, danke dafür, dass ich fühlen kann. Danke für die Menschen und für die Tiere, danke, dass ich nicht alleine bin. Danke, danke für die Schönheit, danke für die Farben, danke für das Leben. Danke für das Leben, danke für die Liebe und diesen Augenblick. Danke, danke für die Freiheit, danke für die Freude und für die Musik. Bewahrung und für Schutz Danke für den Glauben und ich danke dir für die Gnade Danke für Vergebung und das Kreuz Danke, danke für die Freundschaft Danke für Vertrauen und für die Zeit Danke, danke für das Leben für die Liebe und diesen Augenblick. Danke, danke für die Freiheit, danke für die Freude und für die Musik. Danke, ich danke dir für das Leben, danke für die Liebe und diesen Augenblick. Danke, ich danke dir für die Freiheit. Danke für die Freude und für die Musik.
0: Mit tun noch beten. Vater, das ist mir das die jetzt einfach alle Leute jenen herzulegen, die im Moment vielleicht eine Mühe haben, dir zu danken. Sei es, dass sie in einer schwierigen Situation sind, oder dass sie, wie merke ich, in meinem Alltag als das Gute. Ich glaube, dein Wort ist wahr und du bist wahr, Gott, und ich glaube, ich, dass du ähm, die Menschen siehst. Und ich bitte dich, dass du ihnen einfach auch hilfst, dass sie Ihre Situation einfach dich sehen können, dein Licht sehen dass sie merken, dass du da bist, dass du ein Dreh ist und es schwierig ist. Und dass du ihnen auch wieder, kannst, wieder Blick auf das richten kann, das gut ist, wo, wo ihnen auch hilft, weiterzugehen, Sachen zu überwinden und Frieden zu finden in ihrem Herzen. Bitte bist du auch diesen Menschen jetzt ganz, ganz nach und zeigen, dass du da bist, dass du mit ihnen auch mitleidest. Und dass du nie, nie aus deiner Hand rauslässt. Danke dir dafür, Herr. Amen.